0: Musique, Frédéric Utman Bonjour, Frédéric Utman au micro, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel entretien. Aujourd'hui, j'ai eu l'immense plaisir de recevoir Sandrine Pio, bonjour. Bonjour. Je reçois notamment à l'occasion de parution d'un disque absolument merveilleux, clair-obscur, consacré... Des, comment on dit, des cycles de leaders euh, de Strauss et euh, de Berg et puis euh, des leaders individualisés dont un euh, de Zemlinski euh, on va peut-être commencer d'ailleurs par ce lead de, de Zemlinski Waldgesprich euh, excusez mon intonation euh, Sandrine Pio qui ouvre ce disque euh, donc euh, clair-obscur, on a chez vous un goût des titres, puisqu'il y a eu Chimère euh, il y a eu Si j'ai aimé et d'autres encore préalablement et là, euh, Clair Obscur, c'est quoi Vous avez eu l'idée d'enregistrer ce répertoire, puis après vous vous êtes dit quel titre on peut donner Où est la poule, où est l'œuf
1: C'est une bonne question, parce qu'il y a un peu de la poule et de l'œuf. Euh, on a toujours, quand on va euh, construire un nouvel album, un titre phare, un cycle ou une mélodie qu'on veut faire. Et parfois on tord la thématique pour le faire entrer dedans. Euh, là, en l'occurrence, c'était peut-être plus dans l'autre sens, c'est-à-dire je suis partie du Clair Obscur, et j'ai cherché les œuvres qui pourraient rentrer dedans. Et évidemment, dans le répertoire allemand, on a beaucoup de, de répertoires où, où justement le rapport à la nature, souvent, de toute façon, et à la lumière, parfois, euh, permet d'exploiter, de, de, euh, voilà, de, de, de chercher dans le sujet euh, à creuser.
0: D'ailleurs, dans le texte qui accompagne ce disque, il est dit que le terme, ce que j'ignorais, que le terme allemand pour désigner l'aube et le crépuscule est le même. Oui.
1: Et c'est très intéressant parce que nous, on a effectivement une, une différence, mais c'est vrai que euh, la lumière du couchant comme, le, comme le, le lever du soleil a quand même des, de, 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 je trouve des analogies. évidemment on le vit pas comme ça. Je trouve que en ce moment qu'on vit des choses très dures, par exemple, je trouve que chaque lever de soleil, les promesses de l'aube, pour moi, c'est pas, euh, pas de la littérature, c'est une réalité. C'est-à-dire que chaque journée, je me dis. Ça ne peut aller que mieux. Et puis après, au fil du temps, je trouve que le couchant apporte une petite mort. Moi, j'ai toujours trouvé ça très angoissant. Euh, le moment où le soleil disparaît, vraiment. C'est-à-dire que le... le, le tout petit rayon doré disparaît, et je dirais que mon, mon salut, c'était, et parce que je vis au bord de la mer, ça l'est très clairement, d'imaginer que les petits bons hommes qui ont la tête en bas et les pieds en haut, si on, si on dessine une, une planète comme, comme les enfants, voit le soleil sortir à la seconde où moi je l'ai vu disparaître. Parce que ce moment d'entre-deux où justement tout s'éteint, parce qu'on a ce, ce oui cette, cette, cette heure entre chien et loup, je la trouve très très angoissante.
0: Alors, ce disque, ce sont des œuvres post-romantiques, euh, peut-être, enfin, je ne vais pas caricaturer, mais on est habitué parfois, euh, non pas à une lutte, mais euh, un orchestre et une chanteuse euh, qui sont face à face. Et là, on a vraiment l'impression que vous êtes... Euh, je, ça doit être aussi un parti pris d'enregistrement, de l'enregistrement, mais vous êtes vraiment dans l'orchestre. Euh, Victor Hugo, euh, Franche-Comté, Enfin, c'est une vision chambriste euh, de ses œuvres. Euh.
1: Clairement, mais de toute façon, je... je... Je me tarde quand même d'une certaine lucidité, je n'ai pas une grande voix. Donc je savais que si j'abordais certains de, de ces cycles, notamment les quatre derniers leaders de Strauss qui sont les plus opulents, il fallait que je sois complètement en phase avec le chef d'orchestre et qu'il ait envie d'aller dans une direction intime, ce que le disque nous permet. Et ce que l'écriture euh, semble suggérer, parce que comme dans Péléas et Mélisande, où on voit du matin au soir pianissimo, pianissimo, triple pianissimo, et en fait l'orchestre est une marée de sons, et tous les chefs me disent « Non, non, chante plus piano, fais tes récits. » Et puis au final, quand l'orchestre arrive, c'est un tsunami. Donc il y a cette dichotomie entre ce qu'a voulu l'auteur, probablement, et une écriture, un type de, de, de composition qui est finalement, euh, qui, qui tire avec ça. Et je trouve très intéressant que le disque offre peut-être une autre voie parce qu'évidemment, on peut retravailler les équilibres et que de surcroît, donc, on peut, avec le chef, travailler sur des phrases comme vous disiez, très chambristes. D'abord parce que certains leaders étaient plus chambristes. C'est vrai qu'il y avait le... Euh, Meinem Kind, qui, qui est très intime, qui a une orchestration plus légère, Morgan aussi, qui est quand même beaucoup plus soulevé, et les free Lieder, qui paraissent euh, assez comme ça euh, remplis, fournis, avec beaucoup de timbres, beaucoup de cuivre aussi, euh, sont finalement des, des miniatures. Il y a vraiment un travail de détail à faire, et si on se réfère au, au, aux partitions finalement et qu'on respecte ces nuances, c'est difficile en concert. Mais au disque, on peut oser ces couleurs. Et euh, j'ai proposé à Jean-François Verdier ce postulat. Je lui ai dit :« Écoute, si on veut pouvoir faire ces musiques, en plus c'est lui qui m'a quand même encouragé à faire les quatre derniers leaders de Strauss. Et ça, je l'en remercie parce que franchement, euh, merci. <rire> je, merci. Je ne me serais pas forcément autorisé ça. Euh, et je lui ai dit, mais alors attention, si tu veux enregistrer ces quatre derniers leaders, alors j'ai écouté 150 versions. J'avais évidemment une admiration sans bornes pour euh, les grandes voix, la Margaret Price, la, la lumière, mais en même temps, voilà, le, le, ce, 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 ces grandes voix véritables. J'ai si normal, normal. Alors ça, j'osais n'osais même pas. Je les écoutais, bien sûr, mais c'était encore plus loin. Et finalement, je suis arrivée à cette interpr interprétation de soleil Isokoski que je trouvais hum, très alerte dans les tempi. Et euh, je ne vais pas non plus comparer ma voix, elle a une voix aussi plus lyrique que moi. Mais, euh, mais ça m'a ça ouvert en tout cas une, une sorte de porte ou de fenêtre pour envisager de pouvoir peut-être défendre ce répertoire que j'aime tant. Et évidemment, après on en a discuté longuement avec, euh, avec Jean-François pour, pour construire, pour avoir des thèmes pis, je l'ai envoyé à l'avant, la, je lui dis dit « si tu ne veux pas de ce type de conception, il ne faut pas se lancer là-dedans.
0: Alors, ces trois compositeurs euh, donc, qui se partagent la fiche de ce disque, euh, Zeminski, Richard Strauss et Alban Berg, ils ont particularité, pour euh, particularité d'être également des compositeurs d'opéra. Est-ce euh, que c'est différent quand on chante justement des leaders, des mélodies, composées par des compositeurs qui sont habitués à créer euh, l'opéra, quand on chante par exemple du Brahms ou du Mahler, qui ne sont jamais allés dans ce genre Est-ce que c'est écrit différemment
1: je ne pense pas, finalement, pas tant que ça. Alors, peut-être dans l'orchestration, ils n'ont pas mesuré complètement le fait d'écrire pianissimo à la voix et d'avoir tout d'un coup des cuivres, des trompettes, des corps. Euh, mais je ne suis pas certaine. Je pense que la vraie différence, finalement... Euh quelles que soient les époques qu'on aborde, c'est l'intime, la musique de chambre ou euh, d'ailleurs le récital avec un seul instrument comme la mélodie ou le lead et l'opéra. Ce sont vraiment des domaines très différents. Et les compositeurs qui ont abordé les deux, enfin, les, ces genres très différents, généralement, on, euh, bah, de toute façon, une fois que c'est écrit pour un orchestre, effectivement, à l'opéra, on sent le, le, le personnage, l'action qui qui porte aussi, qui apporte une dimension euh, à l'écriture. Et puis on sent, par exemple, quand je parlais de Péléas que Debussy, effectivement, n'a fait aucun effort particulier, ni dans un sens, ni dans un autre. Il avait une vision qui était très personnelle et très précise. Et euh, il n'a pas du tout réfléchi à ce qu'impliquait un pianissimo à l'opéra avec un orchestre énorme sur scène. Mais c'est peut-être ça qui en fait la beauté, parce que c'est cette friction entre une, une réalité impossible... Et finalement, je trouve que toute la vie, c'est un peu ça. C'est une réalité impossible. Euh, voilà, c'est une, une vérité impossible d'ailleurs, parce que la réalité ou la vérité, je ne sais pas ce que c'est. Moi, je n'ai pas encore trouvé.
0: Alors, juste un détour parce que vous parlez de PDS et Médison de Sandrine Pio. Est-ce à force de chanter euh, et d'incarner ces personnages, euh, vous avez compris euh, qui c'était Mélisande Parce que j'ai discuté par exemple la semaine dernière avec François Leroux qui a incarné euh, Péléas 100 fois et Golo 100 fois, et je crois qu'il n'a jamais fait le tour des. Non, il ne fait jamais le tour. Je crois que
1: c'est bien ça le. le, le le mystère et, et, et en même temps le miracle de Bussy, c'est qu'on n'en fera jamais le tour. Alors moi, j'avais beaucoup aimé une définition de Pierre Audi, parce qu'en en fait, en production scénique, je n'ai fait que cette production-là, J'en ai pas fait tant que ça. Hein. Et, euh, et je me suis enchantée mes longs cheveux descendent tout le long de la tour, parfaitement chauve. Et, euh, et il m'avait dit, mais tu sais, Mélisande, elle n'existe pas. Mais Lisande, elle n'est que le fantasme de tous les gens qui l'entourent. Et donc, elle prend la forme de ceux qui la convoquent. Et moi, je trouvais ça très vrai parce que, effectivement, elle chante Mes longs cheveux descendent tout le long de la tour comme on chanterait Je suis Titania la blonde devant son miroir en se lavant les dents. Ou sans, d'ailleurs, c'est plus pratique. Et euh, je pense que c'est une espèce de... Cette, ce chant-là, parce que c'est le seul qu'elle a véritablement, elle a une, un vrai une sorte d'air, une sorte de mélopée, c'est un moment où, euh, effectivement, on dirait presque comme l'écriture automatique, quelque chose de, de différent de ce qu'elle est. Elle chante quelque chose qui, qui, qui lui échappe, mais sans, sans être dans le sens. Et finalement, j'ai trouvé cette définition très très juste, parce que, euh, ben bah voilà, euh, Péléas va la voir comme euh, la lumière de sa vie, Golo comme une femme euh, qui va pouvoir... Euh, Finalement complètement contrôlée. Enfin, et, et elle, elle cherche toujours, comme certaines femmes, à entrer dans le désir des autres. Et là, je trouve que dans cet opéra, c'est très exacerbé. Et à force d'être dans le désir des des uns et des autres, elle raconte n'importe quoi. Quand on lit ses textes, elle dit un truc, elle dit le contraire, parce qu'elle répond à chaque fois ce qui semble être le désir des autres. Et elle n'a aucune réalité. En fait, elle me disait en fait, elle n'existe pas. C'est déjà un fantôme. Elle a déjà été Annulée, détruite par le drame qu'elle a probablement vécu. Elle n'est qu que l'essence d'une personnalité euh, féminine qui va euh, exacerber des tensions et, et révéler euh, des équilibres et des déséquilibres familiaux. Et je trouvais que c'était assez intéressant comme analyse.
0: Oui, mais alors justement, Sandrine, vous partagez entre l'opéra, la mélodie, le lead... L'opéra, justement, ce que vous dites, ce que vous a dit Pierre Audi, qui vous a révélé une facette du personnage, il vous a guidé. Vous n'avez pas ça quand vous chantez de la mélodie ou du guide. Vous devez vous guider par vos propres euh, sentiments et ressentis. Et Est-ce est que ce n'est pas plus difficile encore Le
1: récital, c'est, je pense, la chose la plus difficile, mais parce qu'on a ce vertige de la liberté. On est complètement nu, seul, on décide de tout. Et alors évidemment, c'est très euh, euphorisant dans un premier temps de ne pas être forcément l'otage de la vision d'un metteur en scène ou d'un chef. Et en même temps, c'est ce fameux vertige du vide de la liberté que connaissent les comédiens, qui eux doivent carrément fabriquer le rythme de leur texte, ils doivent tout faire. Nous, on a déjà la musique, on n'est déjà pas complètement libre comme eux. Et finalement, euh, bah, c'est à la fois très exaltant et très, très déroutant, mais... J'ai tendance à prendre chaque mélodie comme un mini-opéra. C'est d'ailleurs pour ça que, que tout, tous les derniers albums, les trois derniers avec, avec Suzanne Manoff, ont on construit une histoire, un peu notre histoire, en tout cas mon histoire, euh, au travers de, de plusieurs histoires. Et je trouve que chaque mélodie est une sorte de miniature qui permet quand même... Il y a un arrière-pays, et je trouve que c'est comme quand on chante... On n'attaque pas juste un son comme ça, il vient de quelque part. C'est-à-dire que, tout, enfin, à mon avis, ce qui est important dans le chant, dans la vie et dans tout, c'est l'impulsion. C'est ce moment d'appel avant que les choses commencent. Et euh, quelle que soit la forme, qu'elle soit un opéra ou une mélodie, finalement, cet élan qui est l'avant est important. Et euh, je pense qu'on raconte de toute façon une histoire qui est, qui est tout autant euh, complexe qu'à l'opéra. Sauf qu'une mélodie, parfois, ne raconte pas une histoire, elle raconte un sentiment, alors, parfois elle raconte une histoire, mais ça peut être aussi juste une impression, un moment, un, un affect, et euh, voilà, il faut, faut capter ce moment.
0: Et puis vous avez 3 ou 4 ou 5 minutes pour planter une histoire, un décor, alors qu'à l'opéra vous avez 3 heures, enfin, je ne vais pas tomber dans le cliché, mais à chaque fois vous devez reconstituer un itinéraire, une histoire, euh, si vous chantez 15 ou 20 mélodies pendant un récital euh... Ça va être une euh, terrible. Mais
1: si on a une construction, ça, moi ça m'aide, mais certains non. Euh, chacun a son, son chemin, euh, quand les mélodies sont reliées les unes aux autres pour des raisons euh, littéraires ou poétiques, ou, ou qu'elles qu racontent une histoire, qu'elles continuent l'histoire, enfin généralement dans les, dans les, dans les récitals on, on raconte plutôt l'histoire d'un affect, d'un sentiment, plus que de raconter euh, une grande histoire. Euh, je trouve que ça donne un fil et ça permet justement qu'une qu mélodie soit aussi un passage vers une autre et dans ces cas là on a une globalité sur le récital mais nonobstant chaque mélodie reste une miniature dans laquelle il faut avoir un début, une fin et une construction qui est très resserrée et effectivement c'est un c'est une euh, euh, c'est un travail de sprinter, voilà, l'opéra, on est un coureur de fond, et là, il faut très vite
0: euh,
1: que, que tout se mette en place.
0: Alors, ce disque clair-obscur, il s'ouvre par un lit sublime de Zemlinski, sur un poème de Eichendorff, euh, c'est un peu le fil rouge de ce disque aussi, Eichendorff euh... mais,
1: Il se trouve que Eichendorff commençait, je crois qu'il finit aussi, je ne voudrais pas dire de bêtises, ouais, je ne si me fini. souviens plus de... Euh, mais, hum, oui, bah, c'est-à-dire que il m'a semblé absolument euh, incontournable de commencer par cette pièce de Tsemlinski le Waldgesprech, qui n'est pas très très connu. C'est
0: mieux quand c'est dit par vous.
1: Oh, bah, <rire> en même temps, je ne suis pas non plus allemand. Et, euh, et qui décrit effectivement la chevauchée euh, éperdue euh, d'un humain qui, va, qui traverse la forêt et de la Lorelei qui, qui lui dit ⁇ mais tu ne sortiras jamais ⁇ Voilà, je résume. Hein, mais et c'est donc toute la peur, je trouvais tous les ferments de, de ce qui fait, nos, même nos peurs d'enfants, enfin voilà, du, du, de l'enfance du petit qui pleure entre 5 et 7, alors on dit que c'est les coliques, mais moi je me dis qu'il nous en reste quelque chose plus tard, euh, entre 5 et 7, quand on a peur du coucher de soleil, parce qu'il y a ce, est, voilà, la chevauchée perdue vers l'inconnu, et puis tout d'un coup, la, la séduction de, 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 de ce qu'on rencontre, qui qui vous tue ou qui vous permet, au contraire, une résilience et de, de sortir de quelque chose. Alors j'ai trouvé que cette, cette pièce, pour débuter, en plus elle a quelque chose de très cinématographique, moi qui ai une mémoire visuelle et qui fonctionne par image, l'orchestre qui, qui, avec ses batteries, les ta on a l'impression, on voit la chevauchée, on, en, on entend les, les sabots du cheval, et je trouvais que c'était quelque chose de fantastique, et on partait de cet univers de la nuit. Et c'est vrai que finalement, ça je l'ai découvert plus après, il était pour moi absolument... Impossible de ne pas finir par les quatre derniers leaders de Strauss, avec ce Abendroth qui est le couchant, justement. Quelque chose qui s'achève, et une vie peut-être qui s'achève, des vies, puisque vraiment, c'est comme un testament de Strauss, où il dit, ben, on a bien vécu, et, et maintenant cet apaisement, c'est peut-être ça, euh, la mort. Mais, alors, elle paraît plus caressante, et il y a cette grande fin orchestrale et, et c'est donc la fin de quelque chose qui est représentée par le couchant du soleil. Et c'était Eichendorf aussi. Donc, pour, voilà, pour moi, ça a été une, voilà, une belle coquetterie. du c'était pas forcément au, 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 au départ quelque chose que j'avais pensé à ce point-là. Mais c'est vrai que je voulais commencer par cet univers de la nuit. Ensuite, au long de l'album, tout au long de... de du dérouler, ne pas être linéaire, c'est-à-dire de passer du jour à la nuit, mais que quand même on ait commencé par cette terreur euh, et qu'on finisse par un apaisement.
0: Mais il y a quand même un mystère Zeminski, c'est-à-dire que toutes les œuvres qu'on écoute, elles sont absolument merveilleuses. Merveilleuse. Il y a une sorte de plafond de verre, il n a pas de la popularité qu'il mérite. C'est une, une musique qui doit être très difficile à interpréter, mais qui, pour l'auditeur, est très facile d'accès. Et on comprend pas pourquoi. Oui, ça, je sais pas ça, pourquoi ça non pas plus.
1: plus. Non, je ne sais pas. Plus. Et, euh, et moi-même, je, je, je ne connaissais pas cette pièce. Et Jean-François Verdier m'a dit, quand je lui parlais du programme, il m'a dit, mais, mais ça, ça serait vraiment bien. et Voilà, donc c'est vrai. Mais il faut... Euh... Semlinsky, moi aussi, je, je, je raffole. Et puis, alors, en plus, il a eu aussi un parcours. Il y a des, des mélodies de de jeunesse qui sont très post-romantiques, ou encore dans un élan très lyrique, et puis des choses déjà très étranges, comme Berg, qui sont à la croisée des chemins, et c'est un auteur extrêmement intéressant.
0: Vous parliez des quatre derniers leaders, bien sûr, qui une des œuvres phares, d'ailleurs comme toutes les œuvres de ce disque, Enfin, il y a deux cycles phares, et les Iben leaders de Berg On en parlait. et ces quatre derniers leaders de Strauss qui est assez mystérieux, c'est que c'est une œuvre. Ça, c'est un lieu commun qui a été composé en 1949, juste après la guerre, qui est ancré dans un post-romantisme bien antérieur. Et pourtant, c'est une œuvre qui. qui à un moment où on se dit que Boulez commençait ou d'autres, euh, et c'est une œuvre qui pourtant n'est pas datée. Enfin, il y a quelque chose d'incroyable qui résiste à tout dans cette œuvre. C'est-à-dire que peut-être qu'au piano on peut entendre du Rachmaninov euh, qui a été composé au moment où Schoenberg composait le, le Pierrot Lunaire, qui n'est pas non plus daté. Enfin, il y a quelque chose qui nous échappe. Pourquoi cette œuvre elle résiste comme ça alors qu'elle est hors de son époque de composition en fait? Et je ne sais pas, peut-être que c'est je ne veux, veux pas vous poser une colle pas mais... de réponse, <rire> non,
1: alors une colle pas forcément mais je pense, je pense que c'est bien de ne pas avoir de réponse dans le cas de certains grands cycles euh, moi je pense qu'aussi que c'est très intéressant quand les compositeurs sont dans cette bascule du temps et que nous avec le recul, on va voir on va se dire, ben Berg il est à l'aube d'une nouvelle ère et dans son cycle euh, ben curieusement, Nart commence par quelque chose de c'est moderne, c'est mystérieux, mais on sent les harmonies là, on sent le nouveau monde. Une
0: sorte de vague de, de l'orchestre. Mmh.
1: Exactement. Et tout d'un coup, ça bascule. Nartigas, un côté très lyrique, mais mmh. et, et le tout dernier revient vers quelque chose d'un peu presque Wagnerien, qui, qui, qui tend la main au grand leader de Strauss. Donc on sent que Berg, même dans ce cycle, euh, d'abord les Iben leaders, c'est les, les, les sept premiers, et ce que j'aimais avec l'idée des quatre derniers leaders, c'est qu'il y a une sorte de main tendue, finalement, et Strauss, qui a euh, fait des choses beaucoup plus modernes aussi, à ce moment-là, ce, ce, enfin, compose ce cycle incroyable, qui, qui réconcilie, à mon avis, l'ancien monde, quelque part, et celui dans lequel on va basculer. C est, c est, pour moi, c'est comme un testament, ces quatre derniers leaders, parce que c'est C est, c est, il a parcouru différentes expériences musicales, il a fait des choses beaucoup, beaucoup, oui, beaucoup plus modernes euh, et tout d'un coup, euh, c'est vrai qu'il n'avait rien à prouver, il, euh, il, il donne quelque chose qui est hors du temps. C'est-à-dire qu'il n'essaie pas d'être novateur, d'être euh, voilà, dans le mouvement qui va de toute façon emporter le XXe siècle vers de nouveaux horizons, quand on parlait de Boulez. Et, euh, et, et je trouve ça très très beau parce que, parce que voilà ces quatre derniers leaders referment une époque alors qu'il y a eu une ouverture même pour ce compositeur avant vers d'autres choses et ces c'est Zibbenfru, leader de Berg aussi constamment entre une écriture finalement euh, dont on sent le modernisme qui, qui vient et une, un autre type de, on sent la façon dont sont ciselées les phrases c'est plus des grandes envolées lyriques des grandes phrases immenses, c'est on retrouve comme dans Debussy malarmé presque de, 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 une, une, une rhétorique du mot parfois, au lieu d'avoir une rhétorique de la phrase, ce qui est très très germanique et, et en même temps tout d'un coup bah, le, le tout dernier, alors c'est quand même le, le, le plus lyrique de, des lyriques et et c'est ça que j'aimais bien parce que de toute façon rien n'est jamais ou blanc ou noir, à part peut-être dans le clair-obscur où il y a vraiment résolument un, voilà un antagonisme mais je, je trouve que c'est… Euh, là, tout est brouillé, et c'est ça qui m'intéresse finalement, c'est l'entre-deux. Ça m'a toujours intéressé,
0: l'entre-deux. Ces Ibn vous les chantez avec pianiste aussi
1: Oui, alors je, je les ai davantage chantés avec orchestre, mais alors, je les ai chantés dans différentes formations. C'est-à-dire que la première fois qu'on me les a demandés, c'était en Allemagne. Euh, à Munich, et c'était une version... Euh, alors, je, enfin, là, vous me posez une colle, colle parce qu'il y avait plusieurs versions. Alors, il y avait... ne pas
0: vous martyriser. Non, mais non, mais c'est
1: la version, parce qu'il en existe beaucoup, de musique de chambre. Euh, alors, il y avait quand même harmonium, beaucoup de cuivre, euh, des timbres très, très variés, la harpe, les cordes, évidemment. Et puis, je l'ai refait euh, pour l'inauguration de la Elf Philharmonie à hambourg et où, où j'ai eu la, la chance que l'ensemble Resonanz, qui est un ensemble allemand, me demande de chanter une version qui, elle, était pour corde seule. J'ai chanté cette version donc, dans la petite salle, euh, bah, le, le, le jour de l'inauguration, enfin sur ces deux journées. C'était très, très émouvant. J'étais un peu dans mes petits souliers. Je me suis dit, mais pourquoi on demande à une Française de venir chanter des, un cycle de berg Je crois que j'ai travaillé pendant un an. Donc, effectivement, j'avais... Au moment de ce disque, je l'avais beaucoup, beaucoup travaillé et, et chanté. Ensuite, j'ai rechanté une fois à Paris, je crois, au théâtre des Champs-Élysées aussi. Donc, euh, c'est l'œuvre que j'ai le, le plus chantée de, de tout le disque. Là, Jean-François m'a dit, écoute, j'aimerais bien le faire dans la version orchestrale. Avec grand orchestre, je lui ai dit, non, mais ça, jamais, même pas en rêve, parce que c'est quand même une tessiture très grave, médium. Et il m'a dit, non, mais c'est comme pour les Strauss, on fera des couleurs. Et du reste, dans cet enregistrement, on avait un concert au milieu, comme souvent, euh, ce qui aide aussi au financement. Et, euh, et ce concert, qui était d'ailleurs assez émouvant, à Besançon, on le faisait. Et, et pendant... Moi, j'écoutais, j'étais en deuxième partie, et à l'entracte, ben, il y avait Emmanuel Macron, moi j'écoutais, qui, qui était en train de dire que tout s'arrêtait le lendemain. Quoi. Donc c'était... Euh, voilà. Parce que ce disque a été fini à la toute dernière limite du premier confinement. Et après, le premier confinement a commencé qui était un confinement dur et où tout, tout s'est vraiment subitement arrêté. Et, et donc, voilà, ces Yvonne leader de Berg, je les ai à la fois chantés donc, dans différentes formations et là, dans un orchestre plus opulent, et aussi donc avec bah, la bienveillance de, de, de l'orchestre Victor Hugo et de, de Jean-François Verdier, qui évidemment... Euh, je lui ai dit « Attention, si tu veux vraiment faire ça, ils vont jouer sur trois crins et s'abîmer les lèvres, parce qu'ils vont être obligés de faire toutes ces nuances, mais en étant très nombreux. » Et ils l'ont fait, magnifiquement.
0: Alors, euh, effectivement, c'est un est absolument magnifique. Et juste une parenthèse, dans la pochette, enfin le texte, le livret qui accompagne ce disque, il y a plusieurs reproductions, et les objets le Clint, le Bonnard... Euh... Il y a une phrase de Braque aussi. J'adore
1: euh, cette <rire> phrase de Braque. Oui. Et euh, qui
0: est vraiment... Euh, enfin, c'est ce genre de phrase, et je la lis parce que c'est à la fois l'évidence et à la fois c'est génial, c'est « le vase donne une forme au vide et la musique au silence ah ». Il oui. faut vraiment être un génie pour dire une chose qui pourrait paraître justement... Euh... Ah
1: ben c'est incroyable et je dois dire que donc depuis quelque temps, quand c'est possible avec le répertoire, et là ça l'était... J'aime bien construire des disques sur des thèmes et sur des, mm, des obsessions qui me sont propres. Donc Et, et comme j'ai, un, encore une fois, une mémoire visuelle et que quand je chante, je vois des couleurs, Vraiment, euh, c'est vraiment un malentendu, je crois, si je suis musicienne. J'aimais je, je, voilà, peindre, j'ai un rapport euh, à la musique qui est lié quand même à des couleurs et à des, voilà, et des volutes. Et donc, euh, c'était pour moi, dans ce cycle... Très important le fait de l'appeler clair-obscur, qui est quand même un procédé pictural, et de chercher donc des, des définitions. Celle-ci, en l'occurrence, je crois que c'est ma fille qui l'a trouvée, parce que ma fille Léa Weber, on a écrit un texte à, à, à deux mains, euh, qui est signé donc Léa Weber, c'est ma fille. Et euh, moi j'ai écrit ensuite, euh, toute seule, suite sur la genèse de, du, du clair-obscur, qui était un peu plus didactique, qui expliquait un peu plus pourquoi je voulais que ce soit dans cet ordre-là, comme voilà. Mais c'est vrai qu'on a cherché ensemble, justement, des définitions, des, des citations. Et quand elle a trouvé celle-ci, je lui dis mais ça, c'est absolument fantastique. Et moi, j'avais trouvé la Gramsci. Et ça, j'avoue qu'elle prenait une résonance avec ce, ce Covid qui nous tombe dessus, qui était incroyable. Le vieux monde se meurt, le nouveau tardera à apparaître, et dans ce clair-obscur surgissent les monstres. Quand j'ai lu ça, ça a été une espèce de une mise en abîme, en abîme quand même de, de ce qu'on vit
0: Ça, et, oui, oui,
1: et voilà et donc c'est vrai que c'est peut-être le disque le plus euh, pictural et littéraire en plus je dois quand même vraiment rendre hommage euh, à Valérie Lagarde qui, qui fait le design de, de la plupart de mes disques euh, qui, qui en a fait chez Naïve et qui, qui, qui a fait ici chez Alpha et et euh, et le soin d'ailleurs qu'apportait Naïve aussi à, à, à ce que le, le disque soit un bel objet, et Alpha qui fait aussi, qui, qui a cette, cette envie-là, parce que de toute façon, de nos jours, tout est dématérialisé, si on le veut. On peut louer un film, on peut louer un titre euh, de disque sur Spotify, ou Deezer, n'importe quoi. Donc, quand on édite un, di un disque, autant que ce soit pour, un, pour des gens aussi qui ont envie de l'objet, parce qu'il y aura toujours des gens qui liront sur tablette, mais aussi des gens qui aiment le papier. Et de même, je pense qu'il y a des gens qui aiment avoir des disques. Et tant qu'à faire d'avoir un disque, autant avoir un beau livret, avoir un... des explications, que ce soit un petit manifeste, de, enfin, un petit témoin de, de la construction des choses. Et d'ailleurs, ça se fait aussi en variété finalement. Je pense que c'est important d'apporter ce plus-là. Sinon, pourquoi continuer à éditer
0: mais oui, puis on a besoin de savoir pourquoi vous avez enregistré ces œuvres aussi.
1: Tout le monde n'en a pas <rire> besoin. Mais euh, en tout cas, ça peut être une piste en plus. Et moi, quand je lis euh, euh, des textes de, euh, de chanteurs euh, en variété, je vois le dernier disque de Jane Birkin, par exemple, j'étais très heureuse de voir ses dessins. Ses, euh, voilà, je, je, ça c'est personnel. Certains n'en éprouvent pas le besoin. Mais je me dis, si on édite, autant faire quelque chose qui, qui, qui donne une raison de nos jours de créer un objet, puisque les gens semblent en avoir moins besoin.
0: D'ailleurs, il y a une reproduction aussi d'un magnifique tableau de Sera, le dormeur, avec mmh. une citation d'ailleurs qui, qui l'accompagne sur le rêve. Et puis, alors, à ma grande honte, il y a un tableau que je trouve absolument merveilleux, euh, je ne connaissais pas, de Georges Hendrik Breitner effet de Pierre de Ville qui est un tableau euh, oui, qui est, est dansé en plus en double bah oh ben Non, parce qu'on ne peut pas tout connaître,
1: ça c'est d'ailleurs Valérie Lagarde qui, qui l'a proposé celui-ci.
0: Alors ce disque, on le disait, s'ouvre par euh, cette œuvre de Zeminski qui a aussi la particularité d'être euh, pour euh, voix et orchestre, et puis avec euh, en soliste euh, le violon, l'arpe et deux corps euh, qui vous accompagnent. Alors là en plus je crois que les parties euh, solistes absolument merveilleux. Sont... Je cherchais en vous, en vous interrogeant le nom de... Ah bah je vais vous de ce dire, dire ce il y a, Bo, voilà. a Martilde
1: Borsarello qui est, qui est la, le violon, premier, euh, violon. premier violon et qui effectivement a... Euh, en plus de, de... alors, une empathie... Moi je, je, C'est vrai que j'étais face à l'orchestre pour enregistrer et de voir tous ces visages tellement... Euh, euh, vraiment amico il me soutenait vraiment c'était une présence euh, euh, formidable c'était une énergie de tous peut-être qu'on sentait euh, un peu ce qui allait nous tomber sur le coin de la figure parce que c'est vrai que Besançon on n'était pas à Mulhouse mais on était quand même enfin on sentait que c'est quelque chose de d'inédit allait nous arriver Peut-être que ça, ça, ça a joué l'harpiste Agné Keblité, qui, qui est formidable aussi. Et euh, voilà, Et alors Nicolas Marguet, euh, qui était le, le, le premier corps. Alors après, je... tous les musiciens étaient fantastiques. Mais euh, c'est vrai que euh, ça, c'était vraiment important que les grands solos, parce qu'il y en a beaucoup pour, pour violon, harpe est très, très euh, aussi très en relief le corps, le corps, ça fait partie aussi de, de, de tout cet univers allemand, surtout dans les forêts, la brume et, et c'est vrai que c'est une prouesse. Il a fait des pianissimi mais d'une mais incroyable, voilà pour aller dans le sens de ma voix et euh, je me souviens que dans la fin de la Lorelei il jouait tellement piano que moi j'arrivais plus à attaquer. Je me suis dit, bah, c est, c est, voilà, c'est incroyable. Donc euh, oui, ça, j'ai été vraiment euh, très 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 heureuse et très chanceuse euh, d'avoir pu euh, avoir ces musiciens et à ce moment-là. Parce qu'un disque, de toute façon, c'est aussi un petit miracle parce que tout le monde peut être prêt, tout le monde peut jouer bien, mais finalement, c'est comme un instantané d'un moment. En plus, on a de moins en moins de temps pour enregistrer les disques, donc. Euh, euh, et tout d'un coup, il faut capter un moment euh, où tout le monde converge vers quelque chose. Et là, c'est vrai que ces deux jours euh, ont été euh, deux jours et demi, je crois, voilà, avec le concert au milieu. C'était euh, peut-être trois, je ne sais plus, mais ça a été un moment de, de grâce et de tension quand même. Parce que, parce que le, 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 le tout dernier service, il y a eu une sorte de vote pour savoir si on allait continuer, parce qu'on parce que ne savait pas où on allait, puis... Avec, avec ce, 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 cette chose sanitaire comme ça, on se disait est-ce qu'on s'arrête maintenant ou est-ce qu'on finit les trois heures qui nous restent Enfin, il y a eu vraiment une espèce de conjonction de, de, de volonté, et, euh, et ça, je, 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 les, je ne pourrais jamais les remercier assez d'être allé au bout de l'aventure, parce que si ça était arrêté, je pense qu'on ne reprend jamais après. C'est des, des moments qui doivent arriver à un moment précis justement et, et qu'on ne peut pas reproduire et, mmh. et ça a été un petit miracle de ce point de vue-là oui.
0: ah, Vous parliez de la harpiste justement vous avez été vous-même harpiste euh, comment oui. vous êtes venue au chant de la harpe
1: Déjà je suis venue à la harpe par les du Aristochats parce que j'ai voilà, vu les Aristochats au piano, voilà, mais duchesses jouaient de la harpe, <rire> je trouvais ça beaucoup plus sexy que, que les gros matous euh, qui faisaient du Big Bang euh, dans, dans, dans le Walt Disney et puis euh, comme j'étais euh, au pignâtre, bah, j'ai dit à mes parents, je voudrais jouer de l'arbre, donc j'en ai joué longtemps, bah, j'ai commencé assez petite. Et puis, euh, j'ai toujours chanté en même temps et mes parents ont eu l'idée extraordinaire de me faire entrer à la maîtrise de Radio France. Moi, j'étais une, une enfant avec une santé assez fragile, j'avais eu une opération plus petite et je chopais toujours des crèves. Et le médecin, je me souviens, le médecin famille avait dit qu'il faudrait lui trouver une activité... Euh, qui, qui la distrait, mais au sens étymologique du terme, qui la sort de son truc. Et, et je suis rentrée à la maîtrise, et je suis devenue hyper costaud, en fait. Et, et voilà, et je me suis retrouvée à faire un peu de chant. Après, je suis retournée vers l'art, parce que l'instrument, il faut avoir les doigts tôt. Et après, donc, sixième, cinquième, j'étais un petit peu euh, chanteuse euh, enfant, où j'ai fait d'ailleurs un britten en solo. Euh, donc... Euh, le, 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 Turn of the screw à la maison de la radio, donc j'étais tout émerveillée. Il y avait de l'art partout dedans d'ailleurs,
0: c'est oui, ça que j'adore. C'est assez oppressante. Ah, oui,
1: euh, oui, mais tout avec tout. justement euh, les, les célestales et harpes. L'arpe, soit c'est angélique, soit euh, dans l'exorciste, il y a de l'art partout, ouais. soit c'est complètement maléfique. Et l'arpe, on la retrouve toujours dans, dans, dans ces deux choses, peut-être c'est pour ça que j'aime le clair-obscur de l'art. Et donc, après ces deux ans de parenthèse de, ch de chant enfant, je suis retournée à l'arpe jusqu'à jusqu mon baccalauréat. Je suis rentrée au conservatoire de Paris euh, au National Supérieur de, de Madrid à l'époque, en 1985. Et de là, j'ai rencontré un flûtiste, puisqu'on fait forcément du flûte et harpe, flûte alto et harpe notamment, il m'a dit, mais tu sais, il faut qu'il chante tout le temps, il y a un chef d'orchestre américain qui fait travailler les gens, tu devrais te renseigner, c'était William Christie. Et je suis rentrée dans la classe de William Christie, donc à un moment donné, je me suis retrouvée à faire tout en même temps, la harpe, la musique de chambre, le, la classe de William Christie et l'orchestre. Et, euh, et c'était formidable, d'ailleurs, ça me permettait de pas choisir. Pendant longtemps, je, je me suis dit que j'étais plutôt prête pour la harpe et pas du tout pour le chant. Et... Euh, et le jour où William Christie m'a dit si tu arrêtes la harpe et que tu deviens je, te, je ferai toi une chanteuse là les problèmes ont commencé parce que tant qu'on peut se dire aujourd'hui j'ai pas envie de chanter je joue de la harpe et puis le lendemain on se dit on va chanter et puis on change et en, finalement on bascule à chaque fois sur celui qu'on n'avait pas prévu et on est très occupé c'est très valorisant et on choisit pas et un jour faut choisir et faut se dire même si je suis pas en forme maintenant c'est ça et euh, bon ben voilà un moment j'ai passé le cap et je suis devenue une chanteuse baroque, puisque c'est William Christie qui, a, qui est le premier, a cru en moi en tant que soliste. Mais déjà, avec Philippe Hervé, j'avais fait du chœur, j'adorais le chœur. Et, euh, et voilà, et je, je pensais de rester choriste, et, et, et ça me convenait très bien.
0: Alors, on est malheureusement obligé de, de terminer, je pourrais continuer entretien pendant des heures, mais je ne pas excessivement vous accaparer. parle beaucoup trop Ah non, <rire> ah non c'est moi qui souhaiterais encore vous entendre des heures, mais juste pour terminer ces entretiens, justement, puisque vous parlez du répertoire baroque, en même temps que ce disparaît chez Alpha, une broqueuse passion de Haendel, euh, euh, malheureusement on n'a pas le temps de l'évoquer, mais c'est aussi un enregistrement magnifique. Vous êtes aux côtés de Stuart Jackson, Constantin Crimel et l'ensemble Arcangelo sous la direction de Jonathan Cohen. Cohen. Et on a l'impression que chacun des projets. Enfin, il y a vraiment un choix du chef de l'orchestre, euh, puisque quand on regarde votre discographie, à chaque fois, il a, on a l'impression que le projet est vraiment euh, ancré avec les interprètes qui, pour vous, répondent le mieux à ce que vous attendez.
1: Oui, alors là, j'étais invité, Jonathan Cohen, je, je le remercie, et avec Didier Martin pour Alpha, justement, mon, mon directeur hein, artistique, euh, on, a, on a décidé d'ailleurs que ce serait intéressant que ce Endel sorte en même temps que Claire Obscur, parce que finalement, ça... Ça résume bien ma vie, cet entre-deux où j'ai jamais vraiment choisi. Alors en France, on me connaît plus comme baroqueuse, mais à l'étranger, j'ai fait plus de choses plutôt autres. Et, euh, et ça a été un grand bonheur de faire ce, cette passion aussi. Et puis de toute façon, voilà, c'est mes premiers amours. Endel, c'est mon bel canto, hein. grâce à Christophe Rousset. J'ai eu accès à une vocalité qui me convenait plutôt bien, qui était la vocalité endelienne une certaine virtuosité. Alors que la musique française que j'adorais quand j'étais jeune me convenait moins. Maintenant, elle me convient davantage, mais celle du 18e, hein, je ne sais pas. Et là, ça a été euh, effectivement euh, un, grand, un grand départ dans la vie grâce à Christophe Rousset. Et du coup, le fait de, de, de revenir et chaque fois à Endel, c'est un bonheur. Et, euh, et voilà, Et c'était une coquetterie aussi des calendriers. On s'est dit que c'était bien de l'assumer et de... de voilà, que ça montre différents aspects de, de ma vie et puis peut-être que certaines personnes qui me connaissaient dans le baroque et qui étaient plutôt des des oui des gens qui me suivent un jour, j'ai été très touchée parce qu'un monsieur m'a dit, ben écoutez, pour moi, Claire Obscur, c'est votre meilleur disque alors que je vous ai toujours entendu dans du baroque, que je, pour moi, vous étiez une chanteuse baroque, je, je venais vous écouter dans du Handel, partout, et là... Euh, il écoutait d'autres musiques parce que c'est un, un grand grand mélomane dans tous les répertoires et, euh, et ça, ça m'avait fait un immense plaisir Alors, je ne peux pas dire si c'est mon meilleur disque on aimerait toujours que le dernier soit le meilleur et que le suivant soit encore mieux mais euh, en tout cas, si ça pouvait me donner une légitimité que j'ai fini par euh, en tout cas, ne pas forcément envisager tout de suite après tout ce parcours pendant tant d'années dans, dans des répertoires plus anciens en tout cas c'était revenir à mes amours d'étudiante de, de, à la musique que j'aimais et que je pratiquais en tant qu'instrumentiste et tout d'un coup pouvoir un tout petit peu la, la voilà revenir à, à, à ces amours-ci et, et, et que je trouve un retour positif oui ça m'a fait un grand plaisir
0: il y avait déjà quand même le disque Chimère, vous abordiez Schumann. Euh... La mélodie et le lead, je ouais. ne l'ai
1: jamais vraiment quitté. Ouais. Donc, ces musiques-là, je les faisais. C'est vrai qu'avec orchestre, il y avait une plus grande ouais. fracture. Effectivement, on me demandait moins des musiques plus tardives, en tout, en tout cas en France. Et, euh, mais c'est vrai que Chimère... Euh, en fait, c'était un triptyque qu'on avait composé avec Suzanne Manoff, qui commençait par Évocation. On parlait de quelqu'un qui n'est jamais là, ou qui est mort, ou qui est fantasmé. Ensuite, après un rêve, on, est, on exploitait... Euh, davantage, effectivement, la peur des, de, de, oui, de la nuit, déjà, hein, de, 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 du fantasme, et comment on doit, pour grandir, aller vers la réalité, euh, accepter la réalité ou ne pas l'accepter, aller vers la folie. Donc il y avait un scie qui était un peu fou, il y avait les poulains qui étaient ancrés dans, dans quelque chose de plus, plus véritable. Et avec Chimère, on a refermé le triptyque, en repartant, en fait, euh, bon, c'est jamais très linéaire tout ça, mais sur le fait que l'homme va tant toujours vers un, un but, parce que il faut trouver quand même une raison d'exister, puisqu'on vit pour mourir, et quand on n'est pas croyant, on, il, il faut, faut que cet envol, il existe dans ce laps de temps. Et, euh, et l'idée, c'était justement le fait de de rêver, de s'illusionner, d'aller vers des choses, de tenter des choses, et la chimère, c'est évidemment encore cet être un peu maléfique qui vous happe qui vous parce qu'à trop, trop chercher, trop rêver, parfois on, on tombe dans le gouffre, on, on rejoint la Lorelai, et puis j'aimais bien aussi, même si évidemment on n'avait pas de, de, de thématique, mais... La chimère maintenant en biologie, ce côté euh, hybride. De, 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 maintenant, on peut aller. À la, ça, la chimère, c'est une chose qui peut être euh, plein de choses différentes. Mais c'était évidemment plus au sens figuré qu'on, l'avait qu euh, poétique en tout cas. Je veux dire qu'on l'avait euh, abordé. Et, euh, et finalement, je ne boucle, vous voyez, que mes obsessions constamment. En tout cas, dans les albums où, où on peut. Euh, euh, on peut le faire, ce qui est le cas pour le lit de la mélodie et certains grands cycles
0: bah on espère que vous aurez encore beaucoup d'obsessions euh, ça nous permet d'écouter oh, je bien crois que ça s'arrange <rire>
1: rarement en vieillissant <rire> en tout cas
0: je ne sais pas si Claire Obscure est votre meilleur disque mais c'est un disque absolument merveilleux vous êtes aux côtés de l'orchestre Victor Hugo sous la direction de Jean-François Verdier et paru pour Alpha classique c'est des œuvres de Zeminski Berg et Strauss et je vous remercie infiniment d'avoir été mon invité merci beaucoup pour illustrer cet entretien avec la soprano Sandrine pio je vous propose de l'écouter interpréter un lead d'Alexander von Zemlinski, Walt Gespräch, une ballade pour soprano, deux corps, art et violon. Nous écouterons après deux leaders Berg, extrait des Sieben, Fruel leader, shift lead, suivi de Dean Artigal, Sandrine Piau est accompagnée par l'orchestre Victor Hugo Franche-Comté, placé sous la direction de Jean-François Verdier. Merci pour votre écoute. Bonne fin de soirée sur RCG
2: Schmeid, es wird schon klar.